3: des choses qui n'intéressent peut-être que nous sur ca, Je ne sais pas si vous l'avez remarqué les gars, mais notre tour d'intro était en réalité virtuelle cette semaine, parce que Skyrim VR est sorti ouais. en oh. de la Skyrim Switch. Mon nom est Alexandre Charme et je suis accompagné de deux, deux héros habituels et j'ai nommé Mathieu Aligny et David Charbonneau. Salut les gars! Salut!
1: Ça va bien? Écoute! C'est la première épisode où, on, on, ben en tout cas, moi et David, on est d'avance, mais Alex, t'es arrivé vraiment, vraiment la dernière arrivé, seconde. Exactement, j'étais pas eu le temps de euh, saluer avant l'émission. Je mon
3: pense que ça fait une minute que je suis assis en studio, les gars. Je suis revenu de la ville de Québec aujourd'hui. Wow. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez toujours que honte de me dire, Alex, est-ce que tu veux aller pour une journée à la ville de Québec ou faire manger tes parties génitales par des insectes? Il y a tout un une hésitation, Jean, qui arrive avant que je devienne <rire> un eunuque. Euh, donc, écoutez, je suis revenu euh, de Québec. Ça a été toute une journée assez excitante, mais euh, j'ai eu le droit au confort luxueux d'un autobus euh, Orléans. Orléans, qui est vraiment très bien adapté pour un gars de 200 livres. Euh, T'en en as parlé, euh, si je ne me trompe pas, la
2: semaine passée. Ouais, ouais. Ouais, ben
3: là, j'avais mon laptop dans mon front avec une <rire> madame qui me lisait par-dessus l'épaule pendant que je textais des, des obscénités à son sujet à mes collègues de travail. En gros du gros fun. Ben oui. euh, puis je me suis fait un petit peu plaisir puis je me suis mis à euh, écouter euh, des euh, vieux films que je, ça faisait longtemps que j'avais pas vu. C'est des films là, de Louis de Funès. Je sais pas si vous connaissez ah, oui, Louis oui. de Funès. Oui. Euh, et, et, et vous, si vous connaissez un peu mon genre d'humour mon genre de cinéma, mm -hmm. ça cadre pas pour moi non. Louis de Funès. Euh, et et c'est parce que euh, j'ai un grand frère. Hein, j'ai un frère de 7 ans Puis quand on a des frères et des sœurs, euh, on se fait tout le temps dire tu devrais aimer ce genre de, de stock là. Euh, quand j'étais jeune, Radio-Canada faisait des festivals de Louis de puis mon frère m'avait dicté que j'aimais à partir de maintenant Louis de <rire> et, et malheureusement, ben, ça marchait. Ah ouais? Je trouve ça hilarant même si c'est en gros des jokes, dignes. mais c'est très euh, euh, les « Tree Stooges », mais en version, c'est du mot comique, du mot français, puis du mot physique, c'est ça que je, que je voulais dire. Euh, puis ça m'a amené à me poser la question, vous autres, les gars, est-ce que euh, vous aimez quelque chose que, ou que, est-ce que votre plus jeune frère ou quelqu'un de votre famille aime quelque chose seulement uniquement parce que vous quand vous étiez enfant, vous, vous aimiez aimiez il, il vous a dit d'aimer ça ah ouais. vous quand vous étiez enfant, vous êtes, vous êtes à, à aimer ça et vous l'avez passé euh, une génération plus bas peut-être, David
2: et moi la question en fait devrait être l'inverse est-ce que quelque chose que j'aime euh, que c'est pas à cause de mon grand frère <rires> euh, ouais, sûr, ouais. littéralement là, euh, Star Wars je triplate ça à cause de mon grand frère mm -hmm. Donjon et Dragon, euh, je suis geek à cause de mon grand frère mm -hmm. et d'ailleurs euh, vers 19-20 ans, il y a son meilleur ami qui m'avait expliqué que j'étais l'image de mon frère quand il avait le même âge que moi. <rire> fait que euh, même la musique que j'écoute, c'est à cause de, de, de mon grand frère. Donc, euh, oui, oui, il y a énormément de choses que,
3: que mon grand frère m'a passé. Euh, et j'en suis fier, en fait. T'as-tu un truc, genre que t'aimes que ton grand frère t'a passé? Puis que, sais avec le temps, je devrais pas aimer ça, mais ça fait partie de moi, ça rendu comme une partie intégrante?
2: Euh avec oui. le
3: temps que j'aime que j'aime pas non pense Moi, je pense je donnais je donnais un ah, exemple j'avais oui. un petit cousin puis écoutez, tu sais je l'avais gardé un moment donné puis il y avait Aladdin puis tu sais à mm -hmm. ce jour j'ai l'entièreté de Joël Legendre genre dans ma tête à cause de ça comme, <rire> si tu sais c'est comme j'aime un peu tu sais ça me rend trop souriant pour qu'est-ce que ça représente pour de vrai dans t'sais, ma si
2: vie tu te tenais là. dans parc tu pourrais avoir Joël Legendre dans ta tête aussi mais euh, oh, bon. non, mais en fait, tu me fais penser à une deux anecdote. Ouais. Hein? <rire> <en deux> <rire> me fais penser à une anecdote que j'ai avec mon frère, justement, où ce que euh, je ne regrette pas, parce que dans le fond, j'aime ça à lire laval. Mais pour <rire> vous donner une idée, on s'en allait en camping, moi, mon frère et euh, son meilleur ami qui chauffait, et euh, quand on est arrivé à côté de la pancarte laval, sans se concerter, moi et mon frère, on a eu la même réaction, soit de faire. <gasps> Et de retenir notre souffle, et c'est là qu'il est vraiment <rire> parti à rire en faisant, OK, genre, vous venez exactement de la même place, là. C'était la première fois que moi, mon frère, on allait à Laval en 20 ans en char, fait que c'est, euh, ouais, ouais, ouais. Je dirais que ce que je peux regretter, c'est que par moment, vous me trouvez moron. Puis euh, c'est peut-être parce que j'ai gagné l'humour de mon frère ou quelque chose comme ça
3: toi Mathieu t'es un frère aîné hein? moi, ouais, moi
1: c'est un peu l'inverse, euh, ouais. j'ai pas grand chose qui m'a été transmis directement je te dirais qu'en termes de transmission euh, j'ai un oncle un peu plus vieux qui est un grand cinéphile euh, qui m'a amené au cinéma à aller voir mettons la matrice la première fois que je suis allé voir ça c'est mon oncle qui m'a amené, mm -hmm. c'est un grand fan de science-fiction Fait que mon, mon, mon intérêt envers la science-fiction vient un peu de, de, de cet oncle-là mais euh, moi je suis un, un, le plus vieux de ma famille donc j'ai un frère plus jeune c'est plus l'inverse qui est arrivé dans mon cas. Tout ça sur quoi je tripais, c'était moi qui le racontais à mon frère et qui disait « Maintenant, tu vas aimer ça. » J'ai particulièrement un souvenir fort de Dragon Ball. Je pense qu'il n'y avait pas un roman Dragon Ball que j'ai pas commencé à lire puis ensuite le donner à mon frère pour qu'il embarque après. Il devenir devenu un aussi grand fan que moi par la suite.
2: Tu as fait aimer les catalogues Sears?
1: Non.
3: Ok donc mais, euh, <rire> tu parles de Dragon Ball je sais pas si ouais, vous avez ouais. vu mais il y, y a un court métrage euh, oui. de fans non, de Dragon Ball j'ai pas eu le temps de regarder le trailer a 30 ans de minutes c'est pas un qui, trailer c'est le... vraiment
1: une espèce de... ouais, ouais, un espèce d'épisode ouais, carrément c'est moi. C'est un épisode je... et
3: c'est excellent c'est ex... ouais, ouais.
1: ouais.
2: si c'est la chose que je pense j'en avais déjà entendu parler il y a une couple d'années mais c'était juste environ en deux ans,
3: ouais. la, le même groupe avait fait comme un trailer justement et là ils ont fait un biffy 34 minutes
1: j'ai pas écouté au complet c'est vraiment bien fait de ce que j'ai vu et si je me trompe pas ça raconte euh, dans le fond le trunks du futur du futur dans le fond son combat euh, qui va l'amener à devenir un super Saiyan. donc euh, il y a ça. des robots à ce moment-là qui qui ont contrôlé la planète sur à tout le monde puis euh, trunks est comme le seul possible sauveur puis si on se rappelle bien dans les romans de Dragon Ball euh, trunks du futur vient prévenir les gens que cette menace là ouais. arrive
2: et euh... il devient super Saiyan pour euh, ouais. tuer freezer ouais, si ouais exactement temps,
1: exactement fait c'est un peu cette histoire là mais ouais. dans le futur qu'on raconte euh, de ce que j'ai vu dans c'est un...
3: c'est bien fait puis la qualité c'est surtout Ouais. qui m'a impressionné c'est de très haute qualité c'est la meilleure qualité que le dernier film de Dragon Ball oui. Oui. Ah, vraiment c'est ça l'affaire ben, parce apparent. que c'est un navet ah, ben, c'est mais... comment ça s'appelle Dragon Ball euh... il y a
2: quelqu'un qui en a parlé sur mon wall Facebook cette semaine mais je me souviens pas du titre ah, ça m'échappe mais oui non c'est un navet c'est le premier film que je me suis endormi au cinéma en regardant c'est un
1: scandale à quel point ils ont raté toutes les opportunités d'en faire une série une série réelle avec des, des acteurs pour jouer Dragon Ball
3: ouais, ouais. parce qu'il
1: y a plein de potentiel de, de pouvoir tu
3: euh, sais, Goku euh, <rire> avec un dos blanc, c'est peut-être pas la meilleure idée non au plus, monde. Non plus, non euh, plus. Pour venir un peu à la question, <rire> parce que je veux s'écarter, moi clairement, euh, je dois à mon appréciation pour Tom Hanks, à l'époque faisait des comédiens à mon frère. Euh, je dois à Star Wars aussi, mais ça j'en ai déjà parlé euh, exhaustivement. Ouais. Ferris Bueller's Days Off.
1: Ouais, quel euh, excellent film.
3: Ouais, mon frère, mon frère avait deux... Cassette en VHS en, en, en anglais dans sa chambre. Du même euh, film Il y avait Ferris Bueller's Days Off puis il okay. y avait un film qui s'appelle Bachelor Party avec Tom Hanks. Okay. Ces deux films-là, je vais les avoir écoutés mille fois. C'était comme euh, ces
1: films cultes qui sont devenus tes films cultes. Exact,
3: exactement. Wow. Puis à ce jour, j'ai un gros poster de Ferris Bueller dans ma chambre. Mm -hmm. euh, et euh, qui, qui, qui regarde moi et ma copine pendant qu'on dort. Euh, <rire> Et euh, non seulement ça, mais il euh, y a énormément de mon appréciation, accessoirement, énormément mon appréciation de la ville de Chicago me provient euh, de Ferris Bueller. Ah ouais. là, euh, j'ai probablement. Je suis probablement beaucoup devenu bilingue à cause que mon frère écoutait quand que j'étais jeune Cheers puis Seinfeld puis c'est les premières comédies que je me suis mis à comprendre en anglais là, que juste à les écouter mm -hmm. euh, je me suis mis à les comprendre Mais ça fait quand même c'est intéressant de réaliser d'où est-ce que ça provient certains de nos goûts mm -hmm. euh, moi je réalisais récemment que euh, j'aime vraiment Lionel Richie Okay. C'est la seule une raison, c'est à cause que quand j'avais 8 ans, mon père écoutait Lionel Richie <rire> Mais je connais l'intégrale ah ouais. de Lionel Richie Parce que c'était un fan de Lionel Richie Puis bizarrement, ça m'est rentré dans la tête Écoutez, avant de euh, passer en musique et en chronique euh, Je voulais euh, que David euh, nous donne des nouvelles De la deuxième semaine de compétition féroce du championnat ah, La troisième Mont en fait Oui, mais la deuxième qu'on en parle à l'émission du championnat mondial de talisman. Comment s'est passée cette troisième semaine? Ouais, en fait, parce que j'ai parlé des deux premières semaines la semaine passée, c'est pour ça que raison. je t'ai repris. Euh, la ouais, troisième non, semaine. Raison. La raison que j'avais deux, c'est vraiment juste parce que c'est la deuxième mm -hmm. semaine qu'on en parle. Hein.
2: Euh, en fait, on fait. un compte euh... rendu. La troisième semaine, euh, j'ai pas toujours pas eu mon troisième match. En ah, fait, c'est ce soir après euh, l'émission et euh, d'ailleurs, euh, je vais rediffuser sur Twitch euh, sur notre page Facebook pour que vous puissiez regarder si jamais ça vous intéresse. Mais euh, tout ça pour dire que je suis challengé dans ma première place, euh, fait que euh, je vais avoir intérêt à gagner ce soir. Cependant, euh, du côté de Renault, euh, ça va mieux, il a cessé de perdre pour euh, devenir euh,
3: ben
2: il est comme rendu à égalité parce qu'il est fini deuxième à son dernier match il okay. est comme gagné à 7 points pour être rendu en égalité avec le monde qui était le plus poche <rire> il n'est plus juste en compétition contre le joueur contrôlé par l'ordinateur <rire> euh, dans, non, ce, dans un tournoi
1: mondial c'est un peu décevant par exemple être en compétition avec.
2: écoute le... j'ai vu qu'il y a un des, des, des groupes de, de joueurs que c'est <rire> l'ordinateur qui mène c'est comme devenu le running gag <rire> wow. dans la coupe parce qu'il y a plein de messages de non non vous n'avez pas halluciné l'ordinateur est en train ouais. de ouais.
3: péter les joueurs Mais ce serait intéressant Pis, que l'ordinateur gagne le championnat ça serait tellement je,
2: je, je pense que pour de vrai ouais. je serais prêt à perdre contre l'ordinateur.
3: Moi, je pense que je te paye si tu euh, prends une dive devant l'ordinateur. J'essaie de corrompre et de scraper l'intégrité de la coupe talisman, vous avez bien entendu cher auditeur, écoute c'est captivant, euh, David je te remercie. Je,
2: je sens toute
1: ton euh, honnêteté ton, dans tes propos. Euh, ton channel Twitch euh, c'est Charby117, je me trompe pas Exactement, mm
2: -hmm. c'est www.twitch.tv slash Charby117 Vous vous
1: abonner pour le suivre, ça vous tente c'est une compétition enlevante, pleine de péripéties euh, incroyables à suivre
3: cette <rire> semaine, David va nous parler de la série. Moi, si tu me parles de la série Netflix, My Hunter, ouais, est ouais, ouais. j'hésitais. Est-ce que David, parce que j'ai reçu... Je, quand on sait... Euh, fait notre petit meeting ou les petits emails de pré-production, je euh, reçois que David va parler de Hunter, je me suis dit le livre ou la série Netflix, donc je prends comme pari que c'est la série Netflix. Oui, je suis pas Mathieu Aligny. Mais ben, c'est ça, c'est Mathieu Aligny qui sait lire ici. Oui, c'est moi <rire> Nous qui autres, on est en alphabète fonctionnel. Euh, je vais vous parler euh, de la nouvelle série euh, Batwoman, nouvelle série là, de cette année. Et Mathieu va nous faire un top euh, des quests de Skyrim afin de nous souligner la re-re-re-re ressortie du jeu, euh, cette fois-ci pour la Switch et le VR. D'ailleurs, comme on en parlait
2: avec la ressorties de jeu sur la Switch on a accès si je ne me trompe pas à une tenue de Link dans Zelda oui. parce que tout le monde no a way. toujours rêvé d'avoir une tenue de Link l l dans Zelda. Tout, tout le monde hein? avait... ouais. oui t'as pas
1: vu ça non tout,
3: <rire> tout, tout le monde avait besoin que Nintendo fasse un mod qui est sorti depuis environ 5 ans ouais, ouais. Um...
1: je pense que ma réaction naturelle est une réaction naturelle de toutes les gens qui Mais devraient nous écouter et que... qui savent pas ouais. que tu peux maintenant voir ça Ben ils ont annoncé <rire> wow. ça
3: quand ils ont
2: annoncé la sortie euh, de la version Switch oui, Okay.
3: Ouais. Okay. Euh, mais avant toute chose, on va écouter un peu de La Poule à Collins. C'est pas la première fois que tu, fais, tu nous fais écouter ça, Mathieu. Les si poules à la collins non, effectivement. Ils viennent de lancer un nouvel album, ça tourne. Ouais, C'est ça. Euh, et la, la chanson Jour de fête.
0: be yeah.
1: Vous écoutez l'émission « Les choses qui n'intéressent peut-être que nous » sur les ondes de choc.ca, la radio web de l'UQAM. On commence la partie chronique de notre émission avec David qui a, euh, qui a, ma foi, s'est épuisé pour nos auditeurs parce qu'il a vécu un marathon Netflix de la série Hunter*. Comment t'as trouvé ça, David?
2: Ouais ben en fait, pour revenir à ce que tu disais, il faut dire que euh, j'ai comme travaillé toute la fin de semaine, j'avais des ouais, affaires à faire et j'ai quand même trouvé le temps de me taper la saison 1 au complet en fait il y a juste une saison. Ça vient d'être lancé. Hein? Euh oui, le 17 octobre dernier. Ah. Fait que euh, mais ça a valu la peine. Euh, puis là euh, écoute, c'est une série Netflix Original si jamais vous le saviez pas donc euh, qui a été produite par Netflix puis c'est crissement bon. Pour ceux qui connaissent pas ça, ben arrêtez d'écouter notre émission tout de suite puis allez l'écouter, euh, je pense non, -le que c'est <rire> Non,
3: écoutez-le pas, pas non. Je
2: pense que ça vaut vraiment la peine. D'ailleurs, euh, l'Approval Rating euh, sur Netflix est de 96%. Euh, D'ailleurs, Netflix a déjà signé une, une deuxième saison. Puis ça fait même pas un mois, comme on disait, que la série est sortie.
3: Ça va série? remplacer House of Cards? Mm
2: -hmm. euh, écoute, ça dépend. Peut-être qu'on va apprendre qu'il y a encore plein de gens qui font euh, des, des, des trucs euh, pas corrects. Louches? Ouais, ouais. 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 En tout cas, c'est une série euh, policière qui approche euh, un peu euh, de manière spéciale le sujet en question parce que euh, on suit deux agents du FBI et une prof d'université qui veulent dresser le profil psychologique des tueurs en série. Okay. Donc, euh, c'est ça. Fait on ne va pas voir une enquête en tant que telle comme on, on pourrait voir... C'est un phénomène. Oui, oui, c'est littéralement ça. Okay. C'est ça qui. C'est ça qui est vraiment intéressant, puis en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que la série, justement, euh, bon, euh, Alex, tantôt, on a parlé vaguement, mais c'est euh, basé sur un livre qui a été écrit par euh, un agent du FBI qui a vraiment existé, puis qui a vraiment fait le travail qui est présenté dans okay. la série. Euh, fait que en gros, c'est un nég un agent qui a été négociateur durant des prises d'otages, ça, c'est comme le début-début euh, uh -huh. du premier épisode, là y a un flash pendant qu'il y a une d'entre elles qui tourne mal. Il euh, y a un gars, en gros, qui pense qu'il est invisible, qui euh, se fâche parce que personne le prend au sérieux, fait qu'il fait une prise d'otage. Et euh, la, police, la police veut juste le, le tirer euh, de même, parce que c'est dans les années 70. Mm -hmm. Et euh, lui, il fait comme, non, non, je vais essayer de tenter de sauver la vie de tout le monde, dans le fond. Fait qu'il essaie de jaser un peu avec euh, le, le, le kidnappeur. Et euh, il devient comme un peu obsédé pendant les négociations sur qu'est-ce qui a conduit le gars à penser qu'il est invisible. C'est quoi ses motifs? Exactement. Fait que là, euh, il essaie de rejoindre sa femme, il essaie de, de rejoindre, euh, voyons, de savoir quel médicament qu'il prend, etc. Puis pendant qu'il fait ses recherches-là, euh, euh, il, il négocie en même temps avec, avec le, le gars qui a kidnappé les otages. Puis, le gars, il demande, à, mettons, oh, peut-tu repousser la police? peut tu repousser les journalistes mm -hmm. un peu plus loin? Puis le gars, il accepte ses demandes malgré le fait que la police chiale. Puis là, une fois que le monde se sont poussé, euh, le gars se met à demander si sa femme est là puis là, le négociateur veut pas dire qu'elle est là genre fait qu'il dit non non puis il finit par faire ah c'est ça c'est toujours Christine moi elle m'a quitté puis il se tire une balle ok donc rendu au bureau du FBI, lui, il reçoit plein d'honneurs euh, de son directeur. Parce qu'il a sauvé
1: toutes les, oui, les étages.
2: Puis lui, il sent vraiment mal, puis ouais. il comprend vraiment pas. Puis d'ailleurs, son directeur, il offre euh, de donner un cours euh, à Quantico pour former euh, des nouveaux négociateurs. Puis mm -hmm. il est comme, mais Chris, il y a quelque chose qui marche pas. Mm -hmm. euh, tu sais, le, le gars s'est tué, j'ai pas sauvé de vie humaine. Mm -hmm. Pis finalement, c'est ça, il se fait dire « Oui, mais on s'en fout, c'est un fucké, il est né de même, il est né malade ouais, ouais. mental, fait que c'est pas si grave que ça s'il si s'est tiré. » Alors que lui, il le
1: voit comme une personne en détresse. Mm -hmm.
2: Exactement. Fait que euh, lui, il se fait dire que l'important, c'est que les otages euh, aient survécu. Ouais, ouais, ouais. Fait que là, il, ça va prendre un... En fait, il euh, n'y a personne qui s'intéresse vraiment à son cours parce qu'il essaie d'amener un peu cette vision-là dans son cours mm -hmm. et euh, tout le monde, dès que la, sonne, la la cloche sonne, tout le monde quitte son cours. Et là, il se rend compte, en sortant de sa salle de classe, que qu'il euh, y a un professeur que, malgré le fait que la, que la cloche a sonné, tout le monde reste à son cours, il jase encore pendant comme 15-20 minutes. Mm -hmm. Fait qu'il va prendre une bière avec ce prof -là pour avoir de ces trucs et euh, rendu au bar il rencontre en fait c'est un peu ça je pense qui le poussé euh, à, qui pousse un peu le, le reste de la série c'est qu'il rencontre une étudiante en sociologie à la maîtrise au doctorat en fait je pense au doctorat en sociologie et euh, okay. qui a un background en psychologie mm -hmm. en anthropologie etc puis elle, elle elle va commencer à jaser avec lui de euh, du fait qu'il il y a un côté psychologique derrière derrière les maladresses euh, ben, C'est pas le bon mot, les maladresses, là, mais derrière les, les crimes de, de ces gens-là. Ouais, ouais. Donc, euh, ça va le pousser à vouloir travailler encore plus là-dessus. Euh, comme il commence à parler de plus en plus de ça au FBI, il se fait mettre en combinaison avec, je sais pas comment on dire ça en français, mais avec le gars qui s'occupe du euh, behavior euh, social, social behavior, genre des criminels. Comportement social. Ouais, hein, ouais. Fait que le gars, il tu sais ça a l'air. moi ça m'a fait penser un peu au euh, au X Files là le gars a l'air d'être tout seul dans son bureau avec une brocheuse. <rire> c'est Mulder ouais tu sais euh, puis ouais
3: Mulder
2: non mais l'autre en fait celui-là qui se fait présenter serait plus un peu Scully puis okay. le personnage principal c'est okay. un peu plus euh, Mulder de, de ce point là mais euh, il se fait il se fait jumeler avec lui puis lui sa job en gros euh, de ce que j'en comprends, c'est qu'il fait le tour de, des postes de police des États-Unis okay. pour leur donner des formations sur euh, sur le comportement du FBI face à plusieurs situations pour okay. former les policiers. Okay. Fait que il part avec lui et euh, lui, encore une fois, il amène un peu ses théories, ça fout un peu la merde, mais il réussit à convaincre son collègue, pendant une fin de semaine qui sont dans une autre ville, d'aller euh, visiter une prison pour rencontrer un tueur en série, okay. pour euh, y poser des questions sur pourquoi il est comme ça. Ah ouais. euh, évidemment, son collègue va refuser, fait que euh, le, le, le personnage principal, qui est l'agent la, Holden Ford, euh, qui est en fait... Un des agents... Ben, en fait, l'agent qui est inspiré d'un des co-auteurs du livre, okay. euh, lui, va rencontrer un tueur qui s'appelle Ed Kemper. Et Ed Kemper, en fait, pour vous donner une idée, je peux pas vraiment expliquer dans le podcast qu'est-ce qu'il faisait, genre, okay. parce que c'est vraiment un trash. Okay. Okay, Mais ouais. là, c'est qu'au début, c'est qu'il va commencer par lui poser des questions. Le tueur, tu sais pourquoi il répondrait, genre, c'est comme, il y a un mm -hmm. gars du FBI, mais euh, cependant, il a quand même la réputation d'aimer ça jaser avec la police. Okay. Il aime ça jaser avec le monde pis tout, fait que il détourne un peu le sujet, il continue à jaser, mais là, c'est qu'il va essayer de se mettre chum avec le soir en série, mm -hmm. pis essayer de parler un peu de la manière, comme s'il comprenait, genre... Mm -hmm. euh, comme si c'était son bar. Ouais, Pis c'est là que ça devient comme un peu trash, parce que là, le, ben évidemment, le gars va commencer à y décrire euh, ses affaires, ses meurtres, tout ça. Pis ça, c'est un peu comme ça que la série commence. Okay. Fait que La série, ça va être ça, c'est que les deux gars vont tout le temps aller dans des, voir des criminels, des meurtriers en série, qui ont d'ailleurs déjà existé. Mm -hmm. Que euh, c'est, euh, voyons, les mêmes méthodes que... Ça, ça se passe, excuse-moi, ça se passe en quelle année? Je pense que c'est 74. Okay, c'est okay. 73-74. Puis c'est vraiment, tu sais, pour vous donner une idée, là, à demander quand euh, il parle à son directeur d'amener de la psychologie euh, au FBI, Ben le directeur du FBI dit carrément, non, c'est une affaire de hippie, mm -hmm. euh, genre, tu sais, sans sac. Quand lui, il va, il va prendre des cours de psychologie à l'université, euh, puis il essaie de recruter des profs pour euh, aller au FBI, dès mm -hmm. que le monde sait que c'est un gars du FBI, il se pousse parce que tout le monde l'aïe, parce ouais, que, ouais. ben tu sais, la communauté universitaire ça cale un peu c'est ah, ouais. juste du monde mm -hmm. qui arrête le monde en faisant c'est des fous on s'en calisse
1: c'est des forces brutes qui font juste euh, à, à, à être dans l'action
2: ben c'est ben ça mm -hmm. fait que euh, si vous attendez à de l'action dans cette série-là, il n'y en a pas tant. C'est vraiment, vraiment le développement de toute cette structure-là autour du FBI. Euh, ça devient vraiment weird. Ouais, C'est plus,
3: plus comme une dramatique qu'une un, qu un, qu série d'actions. Mm -hmm. ben exactement. Ouais. Euh,
2: il va arriver qu'ils vont être dans des villes, ils vont aider, en fait, avec le, les leur nouvelle connaissance des postes de police à élucider des, des crimes mais tu sais, il y aura pas de folle poursuite ou quoi que ce soit, souvent <rire> c'est genre ils ont un suspect pendant l'interrogatoire ils vont utiliser un peu les mêmes techniques qu'ils ont pour parler avec les criminels soit mm -hmm. vont faire des calls de ah c'est le fun, hein, les petites filles, puis blablabla bla, moi je tripe ces petites filles, puis tout puis le criminel finit par admettre quoi que ce soit euh, ce que ce qui a, qu a fait hein? mais euh, mais c'est ça, fait que c'est pas comme y a pas d'action, on voit pas vraiment de cadavres non plus. Euh, des fois y a des photos. Je dirais pas que c'est dégueulasse visuellement, mais si vous avez une grosse imagination là, c'est quelque dans chose. Tête. Ah ouais, ouais pour de vrai là. Au résumé répéter le premier meurtrier en série, je pense c'est dans le premier épisode ou dans le deuxième qui explique comment qu il fait ça, euh, je pense j'ai dû lâcher un gros arc, puis genre je me suis ah mis ben à frissonner, puis je vous en parlerai après l'émission, parce que c'est vraiment quelque chose d'intense, je veux vraiment pas le dire en nombre. Euh, donc, euh, le but, en fait, c'est ça, les gars continuent à travailler là-dessus, et leur but ultime, pour vous donner une idée, c'est de rencontrer Charles Manson. Ouais. En fait, euh, c'est un des deux qui veut le rencontrer, l'autre tu à trouver ça un peu fucky <rire> tu vois en fait c'est ça qui est un peu intéressant aussi dans la série c'est qu'il y en a un qui est littéralement obsédé par les soeurs en série qui veulent savoir puis même que c'est arrivé Il par bout que
3: Malson, non?
2: Oui, oui, ma blonde puis moi on s'est commencé à se poser des questions à demander de, comme Chris tu sais, le le, le... Il va-tu finir par ouais. virer fou quoi ça, ouais. mais c'est pas en tout là-dessus la série. là. Euh, puis l'autre justement est un peu dégoûté par son collègue parce que comme c'est pas normal que lui pose autant de questions, quand mmh. moi ça me lève le cœur, puis j'ai juste le goût de crisser mon camp. Euh... Mon cas de la, la, la prison.
1: Je peux-tu t'amener quelque part euh, par rapport à cette série-là? Je t'écoute. Parce que si on n'est pas dans, dans, la, dans la présentation de, 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 comme tu disais, de cadavres ou d'actions en tant que telles, euh, puis qu'on est vraiment dans la description, dans la tête des personnages, on, il doit avoir un, un jeu d'acteurs assez bon pour pouvoir livrer une performance là, dans ce type de série-là, tu sais. Comment tu as trouvé les acteurs dans la série?
2: Moi, j'ai trouvé les acteurs euh, vraiment formidables. En fait, euh, je... C'est peut-être juste moi, moi je les connaissais pas En même temps c'est Netflix, fait qu'ils mm -hmm. prennent pas nécessairement Tout le temps des acteurs connus mm -hmm. Mais en tant que tel, les acteurs sont vraiment bons Puis mm -hmm. euh, comme tu dis Puis j'en ai pas vraiment parlé tantôt C'est qu'ils font pas juste décrire les meurtres euh, Ces meurtriers-là, c'est qu'ils ouais. vont parler Beaucoup de leur... Tu sais t'as une psychanalyse là, Directement devant toi Fait que euh, pour avoir... T'sais, ils vont montrer un peu tous les types de meurtriers. fait que, par exemple, le premier meurtrier en série qui est sûrement un des plus dégueulasses, c'est quand même celui-là que il a l'air le plus sympathique. Fait que pour que le gars soit capable de décrire la scène, ces scènes de meurtre puis qui rend ça hein, pour mm -hmm. que tu aies de la sympathie envers lui, c'est que selon moi, c'est un excellent acteur euh, mm -hmm. dessus. Ouais, mais
3: — Hein? — Faux, là, pour l'écart Oui, oui,
2: oui, ouais. pis, euh, Ben, c'est ça, parce que garde garde son calme aussi, pis tout, moi, je serais pas capable de dire ces lignes-là, là, pour de vrai, c'est... <rire> non, c'est c'est quelque chose. Euh, une des raisons pourquoi j'ai écouté cette série-là, d'ailleurs, là, là c'est que j'ai toujours eu une genre de fascination, justement, sur le sujet, là, sur les tueurs en série, euh, puis euh, leur logique, parce que je me dis tout le temps qu'il y a tout le temps une logique derrière chaque geste, c'est pas parce d'accord avec... En fait... Une personne qui est folle a quand même une certaine logique dans sa tête pour faire euh, pour faire ce qu'elle fait. Euh, D'ailleurs, il euh, y, a, y a plusieurs des meurtriers en série, que c'est juste que dans leur tête, c'est que tout le monde est fou, sauf eux. Euh, d'ailleurs, euh, j'en profiterai en fait pour plugger un autre podcast de choc. Mm -hmm. euh, si jamais les tueurs en série vous intéressent. ça commence si je me trompe pas en février. Mais il y a la, la série de podcast Ars Moriendi mm -hmm. qui va euh, revenir pour sa deuxième saison et qui parle d'ailleurs euh, des meurtriers en série. D'ailleurs, euh, le quatrième épisode traite de Richard Speck, qui est euh, dans la série justement euh, un, un des personnages observés. Ouais.
1: Pour revenir sur les acteurs, euh, tantôt, euh, l'acteur qui joue Alden Ford ouais. euh, a joué dans la série musicale, euh, ben la, <rire> le musical Glee. de Broadway Hamilton, <rire> euh, est aussi un acteur qui a, qui a été dans Glee. Euh, il jouait, sérieux? Ouais, J'ai
2: vraiment dit ça à Joe pour rire d'Alex? Il, ben... il jouait
1: Jesse St. James ouais. Ouais, il est
2: bon en plus. Oui, oui. Ouais. Ben, bon, écoute, il, moi, a fait, je... il a fait
1: des sauts assez spéciaux euh, en termes de caillard d'acteur ben, parce que oui, joué dans Hamilton puis... puis dans Glee, puis passer à Manhunter Hunter, puis être capable de jouer ces types de personnages-là complètement différents. Ben, c'est lui est qui est obsessif,
2: fait que ça, ça me mais, perturbe mais... un peu que tu me dises qu'un acteur <rire> de Glee puis de euh, chanteur de Broadway je, soit là-dedans. Hein. Ce qui
3: est intéressant, c'est quand tu le vois, lui dans Glee, il arrive dans la première saison. c'est pas, pas un personnage qui, initialement, est un personnage constant. Il y a comme quelques épisodes, puis ça finit là. Okay. Éventuellement, il revient. Mais en tout cas mais quand on le voit dans ces réglés, euh, il est comme d'un autre calibre que le reste du monde qui est dans la pièce. Okay, okay, okay. Fait que, j pas, moi j'ai difficilement en fait j'ai vraiment pas de misère à l'imaginer soit dans Hamilton, soit dans, dans une série dramatique parce, parce que tu le voyais déjà vraiment meilleur que une impression de OK, lui c'est pas juste un enfant qui ont pris casté parce qu'il était il paraissait bien, le gars il y a des il a un petit peu trop de talent là, mm -hmm. présentement. Ouais, non. Puis il est, il est très très fort ouais. dans Minehunter Il Il a une voix en plus, ça n'a ça pas de sens. Là. Ben, je ne cacherais pas qu'il chante. Qu il, ch danse, non, ça. Mais... il se met pas à chanter <rire> avec. Euh, les... Peut-être que
2: ça va arriver à la saison 2, hein, parce que tous les moyens sont bons pour avoir les secrets des tueurs aussi. <rire> Minehunter de Musical. Ouais, ça serait excellent pour elle.
1: Euh... Tu as dit qu'il y avait une saison 2 qui s'en vient. Euh, ouais. Réponds pas à ma question si ça dévoile des punches ou si tu peux pas, tu peux pas y répondre sans entrer trop dans l'histoire. Mais okay. euh, la saison 2, va tu continuer dans la même veine que la? saison 1 ou tu entrevois qu'ils vont se relancer dans quelque chose de différent dans quelque chose d'un de, 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 autre niveau? En,
2: en fait, euh, je sais pas si ça peut être considéré comme un spoiler, mm -hmm. mais j'ai un peu triché parce qu'après avoir écouté la <rire> saison 1, euh, j'ai commencé à m'informer oh, oh, sur le, le vrai agent du FBI, Et je okay, ouais. euh, pense pas... Je pense qu'ils ont du stock. Pour vous donner une idée, il euh, y a un... J'ai vu qu'il avait aidé à, à pogner un tueur en série, cet agent du FBI, là, en 2005. Okay. Là, on est en 73, 74. Ils ont potentiellement ce matériel que, pour
1: une méchante carrière. Ben c'est euh, ça. Euh, Puis
2: j'ai vu, entre autres, que euh, pour, euh, pour leurs études, ils finissent euh, par euh, interviewer euh, Charles Manson. Okay. Euh, cependant, là, de ce que j'en comprends après la saison 1, on est très très loin de l'interview avec Charles Manson. Okay, ouais, D'après ouais. moi, il y en a encore pour une coupe de saison. Puis je pense pas que ça arrête d'être fatigant parce qu'en tant que tel, ils ont juste à un autre soeur à gage qui a un mm -hmm. autre motus operandi. Mm -hmm. Puis euh, comme c'est euh, c'est basé sur des vrais tueurs à gage qui ont vraiment fait ces, ces, ces réponses-là ouais, ou ouais, des ouais. réponses, j'imagine, similaires. Ça doit être un peu romancé. là mm -hmm. Mais euh, tu sais j'imagine qu'il doit avoir du stock à l'infini parce ouais, que ouais. si l'étude est le moindrement étoffé, euh, ils doivent pas avoir juste euh, demandé à quatre dude d'une D'ailleurs, la prof universitaire a l'air de dire qu'il devrait avoir un échantillon d'au moins une quarantaine, cinquante personnes pour que leur étude soit valable. Mm -hmm. Je pense que dans saison 1, il y en a interview quatre OK. — fait que je pense qu'il y a un potentiel à ce que ça dure vraiment longtemps. Surtout, comme tu dis, ben là, Netflix vient de perdre off-card. -off mm -hmm. Netflix va perdre les séries de Marvel. Mm -hmm. Fait que Netflix a intérêt à pogner des, des séries mm -hmm. qui sont bonnes. Il y a des bons acteurs
3: qui vont être capables de faire durer longtemps. Mm -hmm. Non seulement ça, mais tu sais, il euh, y a beaucoup d'autres stocks qui se développent sur d'autres plateformes. Et, euh, je pense que la compétition des plateformes électroniques américaines va être très féroce. Vraiment. La ben
2: notre génération écoute plus ces plateformes là que la télévision. Fait mm -hmm. que c'est c'est sûr. Mais Disney va
3: sortir sa plateforme prochainement.
1: Ouais. Euh, tu sais toutes les séries que que euh, que Netflix perd, c'est pas nécessairement au profit des chaînes de télé qui possédaient les séries à la base. c'est beaucoup Hulu qui euh, qui les reprend. Ouais. Euh, fait que tu sais cette espèce de plateforme alternative là de Netflix euh, pourrait éventuellement prendre la place de, de, de ceux en tout cas qui veulent regarder des vieilles ouais. séries ou des séries qui qui, ouais. qui, qui, qui sont, dont les droits ne sont pas possédés par Netflix. Hein. Euh, comment tu suggères de regarder cette série-là? Est-ce que tu suggères de la regarder en binge-watch d'un coup 10 épisodes ou est-ce qu'on... Euh... Euh,
2: je pense que oui, en fait... Euh... Je pense pas que tu sais il y a jamais si je me trompe pas là, il y a jamais un épisode qui finit avec un cliffhanger, fait que okay. ça peut s'écouter un à la fois. Okay. Mm -hmm. Cependant, c'est que tu es tellement curieux de savoir jusqu'où ils vont se rendre à chaque fois que tu finis par avoir le goût euh, ouais, ouais. d'en écouter un autre, c'est ça que je vous disais tantôt. Euh, hier soir, euh, tu sais on a décidé d'en D'écouter un avant de se coucher, fait que je me lève tôt ce matin. Mm -hmm. Puis on a fini par se coucher à deux heures et demie du matin parce qu'il <rire> qu en restait plus gros avant la fin de la saison mm -hmm. 1. Fait que,
3: non, moi, je vous le conseillerais, en fait, de le Wild Benji. Wild Benji. <rire> D'accord. Oh. Je sais pas, moi, j'ai perdu ma capacité de binger. En enfin, fait, récemment, je me disais, oh, je suis plus capable de regarder cinq, euh, six épisodes en même temps. Uh -huh. Puis là, je me suis remis à écouter une, une série d'Aaron euh, de, 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 de Sorkin. Puis euh, je n'écoutais 12 traits. Finalement, Mais, ça n'est pas à qui.
2: <rire> ben, ben c'est ça, en fait. Je pense que, euh, par exemple, quand j'écoutais Brooklyn Nine-Nine, je me disais, ah, oh, ça doit juste 20 minutes, je vais en écouter un en suspens, puis je pouvais passer. Final... Je pense que j'ai passé un samedi soir au complet à juste écouter des Brooklyn Nine-Nine, ouais. parce que je ne pesais pas sur Stop, puis Netflix faisait juste en partir <rire> un autre mm -hmm. à chaque Mais fois.
3: Je prends, mettons, Iron Fist, que j'ai commencé euh, il y a quoi, quelques mois, peut-être deux mois. Mm -hmm. J'en ai écouté 3-4. J'ai payé le Suppose. Je vais, j'ai pas recommencé. Je vais peut-être recommencer ouais, dans ouais. deux semaines. Tu sais, je sais pas, mais c'est ça le plus je... dur. Je ouais. pense.
2: C'est une fois que tu t'arrêtes, c'est que ça peut être long avant que tu
3: recommences, mais. je Ouais, moi, j'ai pas, pas de difficulté à raccrocher. C'est juste que je suis pas. À moins que ça soit de la très. Puis tu sais, du Aaron Sorkin, pour moi, c'est la plus haute qualité de série mm -hmm. télé qu'il peut pas avoir. À moins que ça soit de la très haute qualité, j'ai de la misère à, à me claquer 6 euh, épisodes. Ouais, ouais, ouais.
2: Et pourtant, en, on s'entend ouais. qu'en jouant en Final Fantasy XIV, euh, tu
3: pourrais euh, binger des séries en même temps. Euh, ouais, mettons que, que je me mets à miner. Ouais, là, ouais, non, whatever. Mais j'écoute le football. Ça, ça va être ça que je vais Pas faire. tout le temps du football? Non, sauf que moi j'ai un service internet de football parce que je peux regarder <rire> l'entièreté des games pendant ma semaine. Et cette saison, je n'ai manqué aucune partie. <rire>
1: Moi, ça va dépendre de... Si je brise mon rythme, Tu sais, si, par exemple, j'écoute une série, mais un épisode par semaine, si j'arrête après deux semaines, c'est bien, bien difficile de rembarquer. Ouais. Je, vais, je vais rembarquer vraiment plus tard. Puis si ça même, affaire, à zéro, hein? ça, même affaire, si j'en écoute six sur dix d'un coup, mais que j'arrête pour aucune... Pour, parfois, c'est aucune bonne raison. Parfois, c'est juste du temps. Parfois, c'est parce que la série finalement n'était pas si intéressante que ça, mais je suis juste embarqué dans un marathon au départ. Mais rembarquer pour la finir, c'est bien, bien difficile.
3: Mm -hmm.
1: mais, bon. quand, mais quand j'ai un, un, un rythme Par contre après ça je vais le maintenir Puis je vais le faire là, pas
3: moi Quelqu'un m'a déjà dit que j'aime pas les fins Je oui, que ça a raison <rire> Pourquoi je euh, regarde, euh, regarde pas le truc au corps <rire> Je peux que quelqu'un essaye dans la pièce avec nous ouais, C'est ça que je veux dire on regarde ouais. personne dans le studio Personne dans le studio <rire>
1: Alex, tu voulais nous parler de Batwoman cette semaine.
3: Exactement. Les gars, je ne sais pas si vous le saviez, mais pour un super héros qu'on essaie de nous faire passer pour un ténébreux solitaire, Batman a un immense crew. Je veux dire, on, on lui a toujours connu son majordome Alfred, puis dans la majorité des itérations, euh, il va avoir un acolyte, Robin. T'sais. Mais Batman est entouré de super héros qui a formé ou entraîné ou même acquis, il y un lien parenté direct. Euh, puis ces personnages-là vont être euh, récurrents jusqu'à un certain qu'il y a une expression pour, pour ce monde-là c'est la Bat-Family euh, je vous donne un exemple, mettons là, Robin, le premier Robin, Dick Grayson il est maintenant devenu un héros à part entière qui s'appelle Nightwing, le deuxième Robin... Il est d'ailleurs
2: est... devenu euh, il a été Batman un court moment, je pense, euh, écoute, Dick Grayson
3: tout le monde que je t'ai dit, je pense qu'ils ont tous été ah, Batman je pensais qu'il y avait secondes. juste Dick Grayson ah euh, C'est long long à expliquer l'histoire de Batman puis qui, qui, a, qui a déjà porté le saut de Batman je veux dire, le commissaire Gordon a porté le saut de Batman, <rire> <rire> ah, pis un saut de robot qui shootait des missiles donc, continuez. Ben ouais, c'est cela. Euh, le deuxième Robin, ce euh, qui, euh, qui s'appelle euh, Jason Todd, euh, il y a cette particularité que euh, c'est lui qui remplaçait euh, Dick Grayson. Et DC avait fait un sondage pour savoir si les lecteurs de Batman <rire> voulaient le tuer. Et les lecteurs de Batman ont décidé de tuer Bat Robin, ce qui est quand même, quand même hein? assez, assez dark hein, mm -hmm. quand on y pense. Euh, ben lui, éventuellement, il est revenu. Il est tué par le
2: Joker, là. Si ouais,
3: c'est du stock très dark. Là. Euh, lui, éventuellement, est revenu, est devenu le Red Hood, qui est comme un, un plus rebelle, euh, avec des armes à feu, mm -hmm. euh, significativement plus euh, violent, disons, que Batman. Euh, le troisième Robin que, euh, qui est généralement appelé là, Red Robin, euh, il est encore en activité, là, et, et c'est... Euh, euh, son, son nom m'échappe... Bon, j'ai un, un blanc euh, Et le Robin actuel C'est Damien Wayne Qui est le fils de Bruce Wayne Et de Talia Al Ghul qui, qui est le, la fille de son ennemi juré Rose Al Ghul euh... T'en as oublié
2: une Il y a celle-là dans les Batman euh, j'ai oublié le nom aussi Les Batman vraiment ben En fait c'est de Dark Knight Il y a Mais... une fille qui devient Robin ouais
1: dans ah, la série ouais, de, ouais, de Frank... Ouais, ouais. Euh, mais là, je
3: parle ouais, dans, de Frank Miller. ouais, ouais. ouais c'est ça, mais là, je parle dans la continuité générale de Batman. Dans la série de Frank Miller, c'est une, une autre continuité, ouais, c'est un mais... nouveau parallèle. De ton fait troisième
1: euh... Robin, est-ce que tu faisais référence à Tim Drake?
3: ouais c'est ça, c'est Tim Drake. Tu as ah, ben oui. raison. Killer euh, Killer Red Robin. Euh, et là, euh, j'ai même pas commencé à parler de euh, Batgirl, qui est Barbara Gordon. j'ai pas parlé encore de Huntress, qui est comme une version significativement agressive. Euh, tout ça que tout ça pour dire là, que pour un super héros qu'on ne fait passer pour un gars solitaire, c'est un gars qui se promène avec un immense <rire> crew euh, puis que finalement le héros solitaire de DC Comics, c'est Superman euh, et c'est un de ces membres de cette Bat Family-là là, que j'ai envie de vous parler aujourd'hui et euh, je veux vous parler de, comme tu le dis de Batwoman, mm -hmm. alors il faut faire attention, c'est pas Catwoman, c'est pas Batgirl, c'est Batwoman euh, le personnage comme tous les personnages de DC, le Batwoman a une, a une origine, une histoire qui est très longue, puis particulièrement tordue. Le personnage a été réinventé à plusieurs reprises, hein, a été rebooté à quelques reprises, et euh, on, on, avec les variations de continuité de DC Comics, là, il y a eu des altérations quand même sévères. Donc là, est-ce
1: que est-ce que je me trompe si euh, je pense que Batwoman existe seulement dans les comics Il n'y a pas d'autres médiums où elle a été euh... Euh,
3: récemment Je pense qu'il y a une série de comics qui vont mettre Batwoman la version là. Euh, euh, la version Batwoman classique Donc ouais. on parle là, du personnage très sombre Avec des accents rouges puis des longs cheveux roux euh, Est rarement Utilisé dans les médias Dans d'autres émissions Batman euh, Le personnage original a une problématique On va en parler prochainement mm -hmm. C'est qu'il est homosexuel ah. Et, et euh, DC Comics n'est pas Disons que présentement Il embrasse mieux euh. la diversité Mais euh, il y avait des singulières Difficultés avec euh, l'homosexualité Du personnage à un point tel que l'entièreté du staff qui produisait Batwoman a déjà quitté DC Comics à un moment donné parce qu'il l'empêchait de se marier.
2: Mais là, je me mêle pas des choses qui me regardent, mais euh, Barbara Gordon, c'est pas la bonne. C'est Batgirl. Ah,
1: Qu'est-ce que j'ai dit? Je parle
3: pas de ouais, Girl, non, Je, je parle sais, pas de, sais. Mais mais de ouais, ouais, ouais. Pas facile à suivre ça. Ouais, ouais. Euh, Donc c'est important Donc C'est un, un personnage qui est distinct, qui est très sombre euh, qui, qui est rouge Et comme je vous disais, c'est un personnage qui a été créé par Bob King Qui est le créateur de euh, Batman euh, Et de par Sheldon Moldoff En 56, c'est généralement la cousine Initialement, c'était la cousine De, de Batman euh, Mais le personnage a été entièrement réinventé euh, En 2006 par euh, notamment Grant Morrison. Grant Morrison euh, c'est un c'est un c'est un auteur qui est reconnu pour euh, repartir euh, des euh, des vieilles euh, des vieilles franchises. Fait qu'en gros, il a réinventé des personnages comme mettons Zatan, comme Miracle, euh, Mr Miracle, comme Guardian, comme Clarion the Witch Boy, des personnages obscurs mais il redonne un une un, un autre vie et euh, c'est aussi le, le personnage de Batwoman, aussi il été conçu par Jeff Jones, Jeff Jeff Johns, euh, qui euh, présentement il travaille là, sur euh, la, si vous voulez le, la, la Doomsday Clock, qui est une histoire là, actuelle de DC Comics, qui est en gros l'histoire du Dr Manhattan, de Dr Manhattan dans euh, Watchmen, ouais. et de Superman c'est ça un peu ah, okay. l'histoire qui, qui tourne. c'est présentement un des, cré... un des créateurs de, de Batwoman. C'est euh... une
1: rencontre intéressante quand même, ces deux personnages-là?
3: Ben oui, je te dirais. Mm -hmm. là, c est, c est, c est... Puis on s'entend que c'est assez titanesque, là, comme ouais, mating, là, là. pas Ils se rencontrent pas pour jouer au bridge, là je yeah. <rire> c'est <Ça serait> malade. <rire> hey, tu l'entièreté
1: d'une série de comics de genre dies comics pis à la fin tout ce qu'ils font c'est jouer une, une partie d'échecs ou tu Considérant bah, considérant
2: ouais. que je sais pas si vous avez vu mais ils ont racheté les Ninja Turtles dans Injustice 2, ça se pourrait très bien qu'il y ait un comics où le Dr Manhattan joue au bridge avec euh, Superman.
3: Ben, minimalement, je pense que ça va être un petit peu plus explosif que ça. <rire> euh, C'est quand même deux personnages omnipotents qui, qui se font un meeting, là, fait que ça. Puis, euh, si vous vous souvenez de comment que ça finit, Watchmen, là, mm -hmm. Dr. Manhattan n'est pas, un... pas reconnu pour ses compromis. Mm -hmm. euh, fait que ça risque d'être... C'est intéressant. Là. Euh, tout ça pour vous dire que euh, euh, Batwoman a été réinventée là, comme je vous dis, en 2006 dans la série Infinity Crisis dans l'apparition numéro 7 Puis ça c'est un peu là, pour vous donner un indicateur du temps, l'origine de l'histoire du personnage s'appelle Kate Kane donc l'alter ego là, de Batwoman est et toujours un peu la même peu importe ses versions là, depuis 2006 c'est à dire qu'on a affaire à une ancienne militaire ou une cadette là, présentement on, on, elle n'a pas été officière mais on voit que ça a été une cadette de West Point ok euh, qui est une, une fille d'un un, un colonel de l'armée, une famille militaire. C'est ça. Puis qui semble aussi là, euh, être bien en moyen, là, disons. Là. C est, c est, elle vient pas d'une famille pauvre euh, et euh, qui a euh, euh, été expulsée euh, de l'armée euh, américaine okay. euh, parce que. Euh, à cause de la politique qu'on qu appelait aux États-Unis, puisque Obama, lui, a, mm -hmm. a renversé cette politique-là à cause de la politique qu'on appelle du ⁇ don't ask, don't tell ouais. ⁇ Et là, dans la version qu'on a présentement, le personnage de Black Woman a vécu un traumatisme, c'est-à-dire que euh, par activité terroriste, euh, sa mère et sa sœur euh, jumelle ont, et, ont été tuées. Elle a été libérée. Euh, surprise, hein, les, la famille de notre héros va mourir hein, mm -hmm. dans, 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 une, dans une série là, qui touche Batman. On est tous impressionnés par l'originalité que ça touche. Ça hum, s'appelait Martha. Écoute... écoute je vais te l'avouer l'histoire ne le dit pas pour l'instant c'est pas impossible comme ça le meeting s'est fait tout le monde s'appelait Martha dans la pièce euh, mais, pour vrai euh, il devrait juste faire la joke point <rire> voilà. que, ouais, comme, tu l'assumes hein, c'est ça ah fuck mais le pire c'est que c'est tellement pas l'erreur de ces gars là c'est non, 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 Zach Snyder qui était paix donc, en gros, c'est un personnage qui, jusqu'à un certain point, a une envie de combattre mm -hmm. des, les, des forces négatives, euh, s'enrôle dans l'armée, éventuellement expulsé de l'armée à cause de son, son, son homosexualité. Euh, et... Euh, je vous en parlais tantôt, un, un des, des scandales, une des histoires qui tournent autour de ce personnage-là, c'est qu'en 2013, l'éditeur de, de DC Comics a interdit formellement les auteurs de la BD euh, que quelqu'un n'avait pas le droit de se marier avec son, son amoureuse de l'époque. Euh, donc, le scénariste Eden Blackman, puis le dessinateur euh, co scénariste G.H. Euh, Williams ont, ont démissionné de la série à cause de cette décision de leur patron. D'ailleurs, faut, faut, c'est ça, il faut noter que DC... Là, en quelle année, ça? Ça, ce que je te dis, c'est en 2013. Ah, tu avances. vache. C'est ça. Non, c'est ça.
2: Je pensais que tu allais me sortir dans les années 80. Non,
3: non, 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 c'est ça. Puis, la manière que DC l'a l'expliquer, c'est qu'on n'est pas contre le mariage homosexuel, on est contre le mariage pour ce personnage-là. On va se le dire, c'est des super-héros. Essayez pas nous remplir. Qui se marient puis qui se divorcent 18 fois. C'est pas comme si c'était jamais arrivé. C'est
1: pas comme si on ne tuait pas des gens pour les ramener à la vie aussi régulièrement, tu sais.
3: C'est ça. Ceci étant dit, dans les comic books, le divorce, c'est quelque chose de très, très rare. Mm -hmm. euh, je vous rappelle... Souvent,
1: c'est plus un époux qui meurt, par exemple, ou un truc du genre.
3: Un, un des cas vraiment particuliers, c'est Spider-Man et Mary Jane qui étaient mariés. Ah, ouais. Et, et euh, les euh, dessinateurs puis les, les, les scénaristes ne ont pas fait divorcer. Euh, ça a pris une histoire tordue où est-ce que pour sauver la vie de Anne mais Peter Parker signe un, un pacte avec Mephisto qui est comme le diable mais pas vraiment le diable. Mm -hmm. Puis que là, ça fait que Mary Jane oublie tout le passé puis Peter Parker oublie tout le passé qu'ils ont passé en, ont eu toute la vie puis le passé qu'ils ont, qu ont eu ensemble. ensemble. À place de se dire juste que tu sais, ok mais on veut plus que ça ensemble, ben ouais. qu'ils se divorcent. Ah ouais. Fait que le, Bizarrement, le divorce est encore dans un comic book. Pas que pas pas très fréquent, et très peu explo et exploité. fait qu'on va avoir parlé à d'homosexualité, de drogue, euh, de problèmes quand même assez très lourds dans un comic book, mais quelque chose d'aussi simple et commun comme le divorce, c'est rarement mm -hmm. c'est rarement euh, discuté. C'est une, une petite parenthèse que, que je fais parce que on en parle, ça me fait penser à ça. Euh, donc, on attribue généralement à ces démissions-là les, les problématiques, puis éventuellement la cancellation du titre de Batwoman en 2015. Alors, on va... Batwoman va commencer à avoir son propre titre là, dans la nouvelle continuité euh, DC, de DC, qui s'appelle Rebirth, là, qui, qui a commencé dernièrement. Et là, c'est en 2017. Là. Fait Il y a comme un, un flottement de deux mm -hmm. années où est-ce que le personnage va exister. On va les voir, par exemple, dans Detective Comics. On va voir Batwoman dans Detective Comics, n'aura mm -hmm. pas sa, sa propre, euh, sa propre euh, série, sa propre série. Puis on s'entend que c'est un personnage qui est quand même euh, à l'époque en 2006, le quand même euh, rare à cause de bon sa diversité, son homosexualité. Mm -hmm. euh, et et ça, y a comme c'est un personnage qui est quand même aussi le cher à, à la communauté là, LGBTQ. Euh, ça peut sembler le compliqué là quand je vous parle de Rebirth, je vous parle de Infinity Crisis, là, je vous parle des continuités de DC Comics là. Euh c'est de quoi c'est de comprendre comment DC Comics euh, vit ses continuités depuis euh, le milieu des années 80. Pour de vrai, là. Euh, DC a rebooté ou soft rebooté quatre fois sa continuité depuis la fin des années 80. Ça, c'est un euh, événement, hein? le majeur. C'est ouais, ouais, ouais. significatif. Dont une fois que, euh, et c'est le dernier, c'est Rebirth, c'est un, un soft reboot parce que ils reculent un peu en arrière d'un reboot qu'ils ont fait deux années avant, <rire> me semble deux ou trois années, ouais, quatre, cinq années avant ça. excusez, il euh, y, y a un expert de DC Comics qui me joue, je présente hein. donc cinq années avant, euh, donc ils reculent en arrière parce que euh, quand ils ont fait The New 52, qu'est-ce qu que ça s'appelait euh, ça n'a pas eu euh, l'engouement qu'ils avaient espéré à l'époque pour ça, là, Rebirth, que, ça a commencé quand, ça? De... Rebirth, ça a commencé il y a un an. C'est ça. Là, ah, okay. ça, ouais, ça. Euh, et euh, Batwoman, là, ça a commencé cette année. Donc, euh, c'est une nouvelle BD-là, là, de ce de reboot-là là, qui s'appelle Rebirth, euh, que j'ai lu cette semaine. Il faut comprendre que euh, l'histoire qu'on raconte de Batwoman... Elle est, elle est autoportante dans mm -hmm. les Batwoman, cest c'est-à-dire qu'on a assez d'informations pour comprendre ce qui est là, mais si on veut avoir un meilleur sens de son historique si on veut mieux comprendre c'est quoi son rôle présentement dans l'univers de Batman il ben faut plus aller voir les DC Comics qui est la série phare de Batman par exemple c'est dans Detective Comics j'ai dit DC mais c'est Detective Comics excusez-moi, mm -hmm. euh, c'est dans Detective Comics qu'on va apprendre que Batwoman, par exemple va servir d'entraîneur euh, pour pas de Batman, mais pour Batman. Elle va entraîner de, de, de plus jeunes super-héros euh, pour, pour pouvoir là, combattre le crime euh, dans, dans le crew de, de, de notre ami euh, Bruce Wayne. <rire> euh, et euh, lors de la nouvelle série euh, qui, qui est sortie, là, on capture très bien le drame fondateur de Batwoman, euh, c'est-à-dire le meurtre de sa mère et sa sœur, euh, Et... Euh, on, 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 on voit aussi là, comment que ses démons sont passés, donc il y a un flottement mm -hmm. entre quand, qu elle, quand qu elle se fait sacrer dehors de l'armée euh, puis quand qu elle va devenir euh, Batwoman pis on voit comment que les démons de ce passé-là vont revenir la hanter puis on voit aussi que sa relation avec Batman est quand même assez ténue et pas nécessairement dans le rock euh, d'ailleurs on, on voit que ses alliés se préoccupent, est-ce qu'elle va tuer des gens, euh, elle a une tendance à s'allier avec des criminels pour pouvoir arriver à ses fins. C'est un petit peu le bout qui est intéressant, On qu'on essaie de voir sa relation, comment elle interagit dans l'univers de Batman. Qui explique
2: un peu, j'imagine, pourquoi elle n'est pas tout le temps
3: là dans les BD de Batman. Oui, ben là, c'est ça. Là, présentement, ses aventures sont plus internationales. Alors, en 2006, quand le personnage arrive, c'est intéressant, Batwoman servait en fait de pour protéger Gotham parce que Batman décidait de voyager le, à travers le monde pour ça, pour constater ce qui se passait après les événements. c'est comme s'il si avait Kansas. inversé les rôles, ça, comme une drôle d'inversion de rôle qui, qui, est en, qui se produit. Euh, la BD est brillamment dessinée. Ceci étant dit, les styles vont varier là, entre euh, les deux arcs d'histoire qui existent présentement. Il y a quand même une, une grosse variation de style, mais les deux, bien que euh, sont c'est excessivement bien dessiné. Les, euh, les, les, les covers là, sont, euh, je vous dirais, légendaires. C est, c est, c est les, les covers de, 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 de ces BD-là sont particulièrement euh, belles. Euh, beau, excusez-moi. Euh, et euh, l'histoire où est-ce que, euh, que, que, que Steve Atkins et que euh, Jeremy Cox vont faire là, euh, elles vont dessiner euh, euh, on voit qu'il y a un groupe terroriste qui s'appelle les Many Ends of Death euh, qui vont envahir là, une île de l'ancienne amoureuse de Kate Kane euh, pis, euh, qui euh, était habitée par des pirates, par mm -hmm. des par des criminels, mais qui était euh, apaisée par son ancienne amoureuse. et Cette, cette île-là est rendue là, possédée par une corporation multinationale euh, qui... Euh, pour vouloir créer un incident euh, international, pour faire descendre le monde dans le chaos. En gros, un samedi habituel pour un super-héros. <rire> euh, Puis comme je vous dis, c'est intéressant parce qu'on voit un personnage qui revisite son passé, mais après est devenu super-héros. Puis euh, euh, on, 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 on a un bon sens de qui qu'on... C'est une bonne introduction là, pour savoir qui qu'on va dealer dans la série. Puis ouais, ouais. euh, je vous dirais que j'ai été... Euh, Très surpris euh, par la série Par sa qualité euh, J'étais un peu déçu de réaliser Que j'avais pas nécessairement un sens complet du personnage À moins que j'aille visiter d'autres séries Je vous parlais d'aller ouais, voir Les détectives comics, comics. Euh, Mais ceci étant dit, ça vaut, ça, vaut, ça vaut le lire euh, Puis euh, Je vais, vais l'inclure Dans ma liste d'abonnement, je vous dirais
2: Ouais, mais en fait, justement Tu me donnais le, le goût d'aller chercher l'application Que vous aviez déjà parlé tantôt mm -hmm, pour mm -hmm. avoir accès Au DC Comics, là,
3: fait que on check ça, ouais, bien sûr, ouais tu voulais nous parler <rire> ça, 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 ça c'est le sujet qui m'intéresse la semaine, c'est même pas mon sujet c'est ton sujet qui m'intéresse cette semaine parce que si je me
1: souviens bien, ça faisait partie des choses qu'on avait parlé dans le premier épisode ouais. mais on a tous joué un nombre incalculable d'heures euh, à Skyrim on a joué sur des plateformes différentes on a réacheté le jeu euh, on a recommencé des personnages euh, on, on a essayé à peu près tout ce qu'on pouvait faire dans le jeu, puis je pense qu'à la gang on a probablement fait de quests qui nous permet de faire un non, portrait. Non, j'ai jamais un essayé peu. de
3: faire la main quest. Pour vrai? <rire> j'ai pas tu tout fait essayer dans Skyrim. J'ai jamais <rire> fait la main quest. t'es rendu
1: jusqu'à où pour la fin.
3: « Ah, Écoute, tu sais il y a un meeting à un moment donné où il faut que tu choisisses là, ouais, ouais. paralysé par gravité choisir. Ok. Ouais, ouais parce que ah tu peux euh, tu peux rien choisir en passant. Ouais. Oh, il y a pousse. une façon
1: de mais <rire> effectivement on parle de la guerre civile dans ouais. le jeu quand on progresse dans la quête principale puis qu'on n'a pas réglé la guerre civile, on, on fait un meeting avec les deux parties puis on essaye de trouver une solution à, à la guerre civile. C'est presque
2: à la fin si je ne me trompe pas. Ouais plus. ouais c'est pas c'est ouais. le bord de finir la main quoi. Ouais. Ouais. moi je me juste pour J'ai jamais...
1: décidé de faire un espèce de top là, je vais pas appeler ça un top 10 nécessairement même si on a dans mon top parce que je les ai pas hiérarchisés ouais. j'ai pas voulu dire ah, celui-là est meilleur que celui-là j'ai plus voulu souligner les quêtes qui pour moi est intéressante, puis il y en a certaines d'entre elles qui sont euh, je vous dirais des quêtes souvent de fin de série. Là, par exemple, on va suivre la quête principale, comme tu comme tu mmh, soulignais, mmh. mais aussi la quête de la Dark Brotherhood ou euh, la, 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 la Guilde des voleurs où on va euh, progresser un certain nombre de, de quêtes avant de faire une quête qui, moi, je trouvais particulièrement intéressante. Fait que mmh. Si on peut commencer avec euh, la première que je voulais souligner, là, j'utilise les termes en anglais. là Je m'excuse, mon jeu est en anglais. fait C'est ce qui me faisait le plus référence. Euh, Vendôme. <rire> c'est quoi White Run euh, en français d'ailleurs c'est probablement aussi malaisien white que run. White Run
2: non c'est White Run
1: c'est pas genre blancherie ou une affaire euh, euh,
2: T'étais le seul qui jouait en français hein, <rire> au fait, départ fait, euh, euh, moi je t'ai ouais. fait une journée de Vendôme que je l'ai entendu de de mon jeu. Jambe. ouais,
1: ouais c'est vrai. vrai. Euh, ma pre la première quête euh, que je trouvais intéressante, c'est Elder Knowledge. C'est la quête euh, dans la quête principale. On est dans l'acte 2 de la quête principale. Je, je suis pas mal certain de ne de pas me tromper en disant que c'est mm -hmm. après ton truc à toi. C'est la quête où on va finir par euh, ramasser un Elder Scroll qui va nous permettre de découvrir euh, des informations qui permettent de battre Alduin, donc une espèce de gros dragon qui euh, lance toute l'aventure de Skyrim. Euh, c'est une quête qui est super longue c'est la principale raison pour laquelle euh, je la mets dans mon top. C'est parce que euh, on, on va dans tellement d'endroits différents pour la régler, cette quête-là. On, on rencontre tellement de gens qu'on n'a pas rencontrés jusque-là puis on découvre tellement de territoires, d'objets, de, mm -hmm. de trucs, et le fun, que cette quête-là, au départ, me, me fait suer énormément. Euh, c'est pour ça que je la trouvais intéressante. C'est que c'est une quête qui ne te force pas à faire. Parfois, on a, surtout quand on joue au jeu euh, avec le, le fast travel, etc., là, on a souvent tendance à... On fait une quête, on revient à son lieu principal, on vide ses coffres, on vend des trucs, on repart. Mais cette quête-là, quand on la suit de A à Z, là, elle est épuisante, parce que c'est pas ouais. très très long avant que t'es plein de stock, tu t'empêches partout, tu vas Moi, avoir de nouvelles affaires. Moi, je
2: la pas, la quête, en question.
1: Cette quête-là, dans le fond, on, on, on se fait, on découvre qu'il existe un shout pour capturer les dragons. Ouais, Dragon euh, ouais, c'est ça. Mais on, on le sait pas encore à ce moment-là. Pour le découvrir Dragon Run, ça nous prend un Elder Scroll qui va nous permettre d'aller mm -hmm. découvrir que ça existe, ces affaires-là. permettre
3: de voyager dans le temps.
1: Exactement. Euh, pour aller chercher les Elder Scroll, bon, on va se promener, on va aller parler à un dude qui sait, qui sait où. Après ça, on va aller dans une ruine. On on fait le, le donjon complet. Après ça, on tombe dans une caverne gigantesque qui est sous terre. On fait le tour hein, de la caverne. Hein. Il y a d'autres quests qui pop pendant que tu fais celle-là. Euh, puis à un moment donné, tu finis par trouver un Dunscroll caché là D'ailleurs,
3: si es comme moi, puis tu n'aimes pas trop faire avancer l'accueil principal avant, avant, avant d'avoir tout fini, ouais. tout de même. Euh, ce que je suggérais à n'importe qui, c'est de sprinter jusqu'à cette quest-là. Parce que l'instant ouais. que Dragon Run, ouais, le, le, le maudit dragon qui vole au-dessus de toi puis qui et fait, qui fait des, fait des tours, puis que tu de viser avec <rire> tes <rire> flèches, <rire> tu arrives, il crie après, il coucouche tout Ouais, t'as raison. Il sac euh, ton épée tout à travers la tête ouais, et c'est fini.
2: Je pense que les dragons sont la raison pourquoi j'ai jamais été capable de jouer un peu
3: chaud à Skyrim parce que je manquais tout le temps à ma
2: chatte avec les dragons. chose de
3: plus désagréable que tourner en rond sur toi-même pour avec ton arc pour essayer oui. de l'enligner un. Oui, le faire en third person. <rire> ouais, ouais. Non, mais...
1: Surtout quand, la, quand tes skills sont uniquement des skills d'archer. Tu vois, un dragon, c'est du sport quand même pas mal. Euh... Ouais,
3: tu t'imagines-tu en VR à quel point tu dois sacrer tout le long? Ah, mon Dieu! Hein? <rire> tu tournes dans ton salon comme un fou après tirer un, un dragon en t'enroulant sur le fil. <rire> hey, mon tu, Dieu! Parlait... J'ai une
2: image de ma blonde qui rentre chez nous puis je au milieu du salon avec mais, les bras dans les t'sais, t'sais,
1: ah, en ouais, ouais. Là. On parlait tantôt en micro de la difficulté en tout cas de, du potentiel de nous rendre malade à jouer en VR à Skyrim. Mais ça, c'est ça un très, très bon exemple. Ouais. Si je continue, je pense que la prochaine euh, la prochaine quête que j'ai choisie est dans une série de quêtes qui vous a plu autant que moi. La Dark Border Hood est mm. quand même vraiment le fun dans Skyrim à suivre. Je euh, pense qu'il
3: y a trois quêtes dans cette dans ce série. Ouais, là, ouais, qui ouais. Mon top moi, j'ai
1: choisi celle qui s'appelle Bound Until Death, qui est la, la, la quête en fait qu'on fait où on va tuer une mariée pendant son mariage. Ouais. Euh, moi, une quête que j'ai trouvé vraiment le fun parce qu'elle est un, un peu dark, ouais pense. quelque chose comme ça ouais. dans la famille royale. Euh, moi j'ai trouvé vraiment cool et quand même un, un relativement sportif sans être extrêmement difficile. Juste parce que ben, quand on va tuer la la, la mariée, euh, il faut faut soit ouais. être vraiment vraiment cynique très fort pour s'enfuir sans que personne ne s'en rende compte. Pas
2: son invisibilité.
1: <rire> Ou juste, euh, mais sinon on, la première fois qu'on l'a fait, on peut se faire coincer assez rapidement puis vivre un mauvais quart d'heure à cet endroit là. Mais il y a facilement une série d'autres quests. A, je pense mais... qu'on pourrait tous les mettre dans Dark Blood. elles sont le fun. Euh,
2: D'ailleurs par rapport à celle -là, Marie, il y a une légende urbaine qui dit que la raison pourquoi il y a plein de potions de soins dans... Euh, c'est quoi le nom de la ville? Solitude, Solitude ouais. c'est à cause de ce qu'est-ce-là. Ah ouais? Ben pis je sais pas si vous avez déjà lu là-dessus là mais c'est qu'il y a du monde qui se demandait pourquoi quand ah, je me prends ouais. dans le ci il y a des potions de soins cachées un peu partout ça serait pour euh, justement je si nous aider chou, dans cette quête là si t'échoux ouais, pis que t'as la garde au complet qui te court après ça doit être une façon de t'aider à survivre ou whatever oh, okay.
3: c'est peut-être aussi
1: juste parce que c'est la capitale de Skyrim pis il y a vraiment plein de stocks dans cette je, ville là aussi
3: j'aimerais dire je suis super talentueux, puis c'est la raison pourquoi j'ai pas de problème avec cette quête là ben moi non plus. mais euh, la vérité <rire> c'est que je sauvegarde avant de tirer ma flèche pis je me suis que quand je tue, personne ne m'écorde. C'est une très bonne technique. Ben, je triche. Je save and quit. Ouais, ouais. C'est ouais. comme ça que j'ai monté mon pickpocket. <rire> j'ai
1: inclus même si je
3: considère que la... Mais pick... c est, c est dans, dans la série de Dark Brotherhood, ouais. celle où est-ce que tu dors dans le, dans, dans le, 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 le cercueil. cercueil avec ouais. la, la, <rire> comme, la Night Mother, ouais. Ouais. écoute, c'est... Cool. narrativement c'est une super, super cool. bonne histoire Puis moi en fait je si pense que c'est est, sûr... est malade là. <rire> oui non c'est c'est comme ouais. Ouais. est
2: extraordinaire comme personnage je...
3: moi je te dirais le gros payoff dans cette quest là c'est que très 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 tôt dans la ligne de quest on te dit ah oui faut que l'empereur ouais ouais pis Tu sais, puis tu te dis ouais mon dieu l'empereur ouais. c'est gros dans ta tête ouais. c'est important Puis Oh, J'avais pensé, ça, fait... ils sont pas game J'avais
1: pensé en plus, puis quand on fait là, on, on le jeu est sorti il y a très longtemps, on peut en parler sans mm -hmm. problème de ces quêtes là mais il euh, y a une série de trois quêtes qui nous amène à penser qu'on tue l'empereur alors qu'on le tue pas ouais. à se faire attaquer dans Dark Brotherhood par, par l'armée euh, personnelle ouais. de l'empereur euh, reconstruire mm -hmm. la Dark Brotherhood puis aller finalement tuer l'empereur cette série de trois quêtes là ouais. à la fin de la, de, la, de la quest de Dark Brotherhood est extraordinairement intéressante et na narrativement vraiment bien construite, t'as raison parce qu'on te le vend dès le départ, mais on te le donne juste à la puis moi j'y
3: croyais pas je pensais je pensais qu'il était pour te choquer ouais. de faire un nom tu ne modifieras pas de façon si importante le monde de Skyrim puis bah, ça a pas une si gros impact ben. mais tu sais tu, là en mm -hmm. un t'es big c'était quelqu'un moi, cool. moi je trouve que c'est un bon payoff cette série de quests là
1: le prochain, la prochaine série que <rire> je vais parler c'est pas la pas la plus forte pour moi mais euh, College of Winterhold donc le, la série des, des mm -hmm. mages, en gros euh, j'ai toujours été l'aspect que j'ai trouvé le moins développé de Skyrim, la, la partie des mages. On en a parlé quand je parlais de, de mode, parce qu'il y en a beaucoup qui permettent de rehausser cet aspect-là du jeu. Euh, mais dans le Collège of Wunderhall, il y a euh, une, euh, une, une quête en particulier vers la fin. Moi, j'ai oublié le nom, je le trouve pas rapidement, là, mais euh, à la fin de, 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 de la quête, c'est ah, The Staff of Magnus. Oui, c'est celui ouais. donc où on, on aller trouver le, le bâton de Magnus qui nous permet de, de résoudre, en gros, l'énigme de, de cette série de quêtes-là. Euh, on va dans un endroit qui est un des plus fun du jeu pour moi, qui s'appelle Labyrinthien, euh, qui est un, ouais. un espace espèce de secteur complet construit par des mages. Il y a un paquet de, 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 de sorts qu'on ne trouve que dans cet endroit-là. Et la story en particulier qu'on va nous donner pour euh, pour arriver à trouver le Staff of Magnus nous ben, nous fait rencontrer un dragon squelettique dès le départ mm -hmm. qui est pas si difficile à tuer, mais qui est très cool à rencontrer quand même dans ouais. le jeu. Et par la suite, va nous faire affronter un Dragon Priest aussi qui s'appelle Morokai, ouais. qui est notre premier Dragon Priest normalement qu'on rencontre dans bon. le jeu, à moins qu'on qu ouais. se pitche n'importe où, comme toi, Alex. <rire> mais euh, ce Dragon Priest-là est pas facile à tuer nécessairement, surtout quand on joue à des des niveaux élevés de, du jeu. Mm -hmm. euh, c'est pas simple, surtout si on décide de le jouer euh, en, en airplay avec, euh, euh, mage contre mage, puis tu t'assumes vraiment que t'es un mage, c'est pas facile oh, de, de, de... Jouer un
3: mage,
1: tes games. Moi, c'est ce que je joue, c'est vraiment pas le fun.
3: C'est ça que j'ai joue dans
2: ma game que je reconnais avec le Survival Mode. C'est raide. C'est pas rap. facile, ouais. Ouais.
1: Prochaine euh, quest, c'est dans Down Guard. Je ne sais pas si vous avez joué cette expansion-là euh, ouais. en particulier, mais moi, ouais. c'est mon expansion préférée. Je l'aime beaucoup, cette ouais, expansion-là. C'est Vampire, oui, c'est ouais. Vampire. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Va Vampire, c'est vraiment le fun. Puis, y a une autre
3: Elder Scroll. Oui,
1: Il
3: y a un mode dans Skyrim où est-ce que... Tu peux l'apporter si sur ta, ta ceinture. c'est ça si as Elder tu peux les avoir attachés sur ta ceinture. C'est cool, ouais. puis Puis je ressens un besoin de toujours <rire> avoir mes Elder Scrolls attachés à ma ceinture. Les montrer à tout le monde. Oui, oui, effectivement. Parce que clairement que c'était un <rire> Elder Scrolls rattaché à ta Clairement, ça rend le monde aveugle. S'il regarde, je ferais juste faire « Ho! 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 »
1: Un peu comme dans le cas de la quête principale, celle que j'ai choisi dans Downguard, c'est la, la quête qui s'appelle « Touching the Sky » qui nous fait rencontrer un paquet de lieux euh, assez assez impressionnants en termes de, 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 de grandeur, d'espace. On va traverser une grotte, rencontrer mm -hmm, une race mm -hmm. qui est disparue. On va ensuite ouais, traverser une, fait une fait le vallée.
3: le pèlerinage, ça? Ouais, ouais, exactement. C'est intéressant parce que tu as une bonne compréhension justement ouais. de l'histoire des elfes. Oui, absolument. absolument. Ouais.
1: C'est la quête où on va finir par trouver, dans le fond, euh, l'arc d'Oriel qui nous permet de résoudre un peu la problématique.
2: Comment utiliser ce pouvoir-là d'ailleurs?
1: Il faut que tu tires une flèche sur le soleil. Ouais, ça, mais ça te prend une, une flex tu peux une version
2: comme euh, Evil de Stark là
1: ah j'ai jamais fait cette ça, ça partie tu ne m'as
2: rien de Evil ouais, ouais, euh, c'est vrai
1: puis euh, en plus il euh, y, y a une partie de la quête super cool où il y a deux dragons qui se pitchent de, de, du lac entre le toi puis qui t'attaquent ouais. très très le fun comme combat à faire ouais. si ça vous avez pas fait cette partie là Downguard ça vaut vraiment vraiment la peine euh, A Night to Remember ça
3: puis le tout <rire> plaisir d'être comme un vampire qui, qui massacre tout le monde
1: ah tu vois moi je suis un Downguard qui bolle ouais, les Ouais, montants. moi aussi
3: généralement je suis
2: un Downguard mais en fait moi avant que tu passes à la prochaine quête, tu as le le moment où tu arrives dans le château pour la première fois, puis tu le banquet de vampires, c'est ouais. quand même très, cool. très hot. Ouais, là, ouais, ouais.
1: Euh... A night to remember, la prochaine quête, c'est la quête où tu rencontres quelqu'un dans un bar qui t'offre à boire, puis tu te réveilles le lendemain à l'autre bout de ouais. la map dans un temple. C'est over d'ailleurs. C'est
2: ouais, ouais. une joke. Ah,
1: ouais, c'est super le fun à faire comme quête, très très drôle. Euh, si vous l'avez pas faite, ça vaut la peine. Euh, on la découvre dans White Run si je me trompe pas cette Alors, quête. -là. En fait,
2: euh, l'endroit change, c'est selon ton ah, ouais? niveau si je me trompe ouais. pas. Je pense que c'est la première taverne que tu rentres mettons à partir de tel niveau, il va avoir le, le personnage ouais. de Samuel, je pense. Ouais,
1: c'est ça quelque chose comme ça. Ouais.
2: Euh, Moi
1: je l'ai vécu à White Run mais as raison, il doit y avoir quelque chose qui l'adapte au Ah non, moi j'ai déjà,
2: hein. euh, déjà pogné dans d'autres euh, places que White Run Très le fun
1: à faire, ça vaut la peine. Euh, j'ai eu beaucoup de fun aussi à faire une série de, de quêtes dans la ville de Markard qui s'appelle The Four Sun Conspiracy et No One Escape uh, Sidna Mine. Ouais. Euh, très, très le ouais. fun entre autres parce que c'est une des rares quêtes où euh, on est un peu moins libre puis on est un peu plus contrôlé dans, dans, dans le nouveau narratif dans ce qu'on doit faire, mais on a une histoire super cool ouais. qu'on nous donne puis ça fait changement du reste du jeu un peu. Euh, on se retrouve au fond euh, au centre d'une consp conspiration qui nous ouais, amène ouais. À, à nous faire capturer euh, puis à nous faire envoyer en prison. Euh, fait que C'est vraiment cool de, de résoudre tout Et ça. Puis... Une fois
3: que tu es en prison, tu as des choix de comment que tu... Ouais. Vas... Comment, Comment que tu vas ce sortie-là? Tu te ça
1: ramasses ça. aussi dans, dans, une, dans un moment du jeu où on t'enlève tout ce que t'as parce que t'es en prison, fait que t'as plus rien. fait que là te retrouvé, après avoir bâti tout ton inventaire, à, te re à recommencer avec tout simplement un, un bout de métal pour te battre, c'est quand même très cool. Ça aussi. marche, marche ouais. quest-là, mais
3: c'est une mécanique de jeu qui a tendance à m'écoirer. Je comprends
1: temps. pourquoi, oui. Ouais. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Euh,
3: Juste parce que ça a été surfait là, un peu. Il
1: y a une quête aussi que j'ai trouvé bien drôle, que moi je fais souvent au début du jeu quand je recommence une game, mais euh, la quête s'appelle « In my time of need », c'est la quête où tu rencontres des, euh, des gars de Redguard, euh, qui se font très très <rire> bien accueillir par des gens de Skyrim et qui t'emmènent... À White Run. À, à, connais, à White ça. Run, effectivement, on les ça, rencontre ouais. là-bas, et euh, ils sont sur, euh, sur la piste d'une femme Redguard qui est ouais. cachée dans la ville. On
3: veut pas du monde comme vous, à White <rire> Run. Ouais, ouais
1: c'est là qu'on découvre à quel point les Nord sont très très accueillants.
3: qu'un a, qu a un sous-titre excessivement raciste dans Skyrim. Mm, vraiment,
1: vraiment. Ça vaut la peine de le faire juste pour le fun, une belle, une belle quête quand même. The Taste of Death. Je sais pas si vous avez déjà fait cette quête-là. C'est une quête où on découvre qu'il existe un culte cannibale tout près ouais. de la ville de Markard. Très, très le fun. C'est vraiment creepy. Avoir le
3: truc de Oui, effectivement. On, mm -hmm. on
1: obtient un, 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 ah, un faut, objet d'Hydrick. Faut, faut
3: comme... Je dire, à moins que tu sois un joueur de jeux vidéo, que tu sois un m'en fous puis j'en ai, Il faut comme que tu veuilles pour, la, pour ouais, avoir ouais, ouais. celle-là. Euh, coach... Moi, je
2: pense que es tombé par hasard. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il faut que tu manges du monde. Oui, c'est ça. Ah, dans le sens-là, oui, mais que... ça donne quand même un artefact. Si ouais, mais, tu fais pas... Pas... Ça, mais Il faut même... vraiment que
1: tu veilles l'artefact. Ouais. Si tu suivais ton personnage, comment il était, il fait des affaires un peu bizarres à cet ouais. endroit-là. Ouais,
3: C'était un vampire. <rire> <Mais> en fait, d'un les il y en a rien qu'un, je pense, que tu ne fais pas quelque chose de vraiment problématique. Ouais. Avez-vous fait
1: l'expansion le, Dragonborn? Oui. Moi, j'ai gardé dans mon top euh, <rire> la, la, la quête à The Summit of Apocrypha. Je
2: me souviens euh, pas, je l'ai vu tantôt dans ton top, puis je me tiens pas. C'est la vois?
1: dernière quête, en fait, c'est celle okay, où on pas, tue en fait, Miracle. Puis euh, la raison pour laquelle je l'ai gardé, c'est que moi, j'ai trouvé très très décevant la dernière quête de la quête principale, right. je l'ai trouvé de loin meilleur que la quête de la quête principale à la toute fin. Le combat contre Miracle, là, il peut être vraiment tough, surtout si tu joues à un niveau très élevé de, de combat. Euh, à ce niveau-là, j'ai trouvé ça le fun.
2: En fait, euh, là-dessus, je vais mettre un petit bémol, dans le sens où euh, le combat contre Mirac était selon moi beaucoup plus compliqué que le combat final fait que pour ça j'ai trouvé ça cool mm -hmm. cependant me battre dans l'équivalent du Valhalla contre tous les guerriers <rire> genre de Skyrim en fait avec toutes les guerriers de Skyrim contre le, le Alduin ouais, ouais. j'ai quand même trouvé que ça avait avec le petit chat, genre grégorien ouais, ouais. j'ai quand même trouvé ça épique mais le combat était vraiment toujours trop été, facile j'ai toujours été
1: trop déçu hein. par le fait que le combat était trop facile
2: oui, ben le en fait, il aurait fallu que, que ce rapport. soit le combat d'Halloween ben, avec ouais. la force de mirage. Ouais, euh, une, une
3: des grosses faiblesses de Skyrim, c'est que se battre contre un dragon, c'est pas un événement. Mm -hmm. comme un, un, en fait, ça, ça l'est au début. Ouais, t'envoies un, c'est donné il y a un moment donné dans le jeu
1: où un dragon qui arrive, pis là tu calcules, j'ai vraiment besoin de ramasser un truc pour avoir un shout de plus. Je fais juste courir. plus vite
2: En fait, ce que j'ai jamais compris, c'est que les prêtres qui prient les dragons sont plus forts que les dragons au final.
1: La dernière que j'ai gardée, c'est une de ces petites quêtes-là qu'on trouve de temps en temps par hasard. Celle-là, je l'ai trouvée très, très dernièrement. Entre autres parce que dans une partie de la carte que je vois pas souvent, c'est vraiment tout au nord de la carte, dans un coin perdu où il y a all la part du froid puis quand moi, on joue je, comme je moi connais pas ce quête -là. quand on joue comme moi en plus avec des modes qui que tu meurs avec le froid c'est pas le fun d'aller dans ces coins là de la mmh, map ça mmh. s'appelle frost flow abyss euh, on trouve en fait un fort euh, quelque part vraiment dans le nord un fort qui, qui a l'air tout détruit en fait puis qui qui est pas occupé par personne et la seconde où on se met à regarder les corps de gens qui habitent dans le fort puis qui sont morts il y a une quête qui apparaît qui nous permet de découvrir comment ils sont morts euh, c'est une petite quête c'est une petite quête d'enquête où on va euh, découvrir que dans le fond dans le fort il y a, il y a une trappe qui nous permet de Rentrer dans une grotte, puis qu'il y, y a quelque chose là-dedans qui tuait euh, euh, les habitants du fort. Mais c'est juste cool de tomber comme ça par hasard sur une petite quête qui dure une demi-heure, puis tu as bien du plaisir à découvrir qu ce qui s'est passé.
2: Mais tu sais, malgré le fait que j'ai joué euh, des, des centaines d'heures. Euh, tu jamais tombé dessus Non, non, puis en fait, ce que j'allais dire, c'est qu'il y a encore des quests que. Admettons, la dernière fois que j'ai joué, je suis tombé sur une quest que j'ai d'ailleurs euh, faite pour la première fois de ma vie, la dernière ouais. fois. Puis c'est ça que j'aime avec euh, Skyrim. Moi, en fait, ce qui me fascine, c'est le fait que euh, Tommy. Euh, supposément, puis je le crois, là, il a supposément fait toutes les quests possibles de Skyrim, puis ça me fascine parce que je, je comprends pas.
1: À sa défense, il a gardé le même personnage depuis la oh, nuit ou où il a le il, ouais. il a jamais
2: recommencé. Il a jamais recommencé, mais non, non, c'est que ça me surprend d'être encore capable, moi, de trouver des quests que j'ai jamais faites, puis
3: que lui euh, tout fini. C'est assez impressionnant, ouais.
1: en effet. Là. Les gars, ceci clôt notre émission cette semaine. Je vous souhaite une excellente semaine. Merci de nous avoir écoutés. Puis on se retrouve jeudi prochain pour un autre épisode de « Les choses qui n'intéressent peut-être que nous ».
3: Laurent. Sur le pont c'est l'amour qui l'apprend. Sur le bord du Saint-Laurent, il y a trois jolies filles. Il y a trois jolies filles. Et la plus jeune porte par devant. Sur le pont c'est l'amour qui l'apprend. Et la plus jeune porte par
2: devant, les autres par derrière. Les autres par derrière. N'avez-vous
3: pas vu mon amant Sur le pont, c'est l'amour qui apprend N'avez-vous pas vu mon amant Au milieu de ces îles Au milieu de ces îles Oui, je l'ai vu, lui y est parlé Sur le pont, c'est l'amour qui l'apprend Oui, je l'ai vu, lui y est parlé Ne sait quand il reviendra Ne sait quand il reviendra Quand la plus jeune entend cela Sur le pont, c'est l'amour qui l'apprend